Hej och välkomna till The Confused Cast, podden där vi pratar om vardagliga ämnen som har blivit allt mer förvirrande. Mitt namn är Marco och med mig idag har jag Naram. Naram, vad är vi förvirrade över idag? Hur är det att i skapandet av det perfekta samhället har man alltid lyckats skapa det exakta motsatsen? Vi lever i en värld där rikedom skapar fattigdom. Där människor genom tiderna har påbörjat krig för att få någon sorts av fred. En värld full av diskrimination, rasism och falsk frihet i stora delar av världen. Men vi har kommit en lång väg i vår resa till en plats, ett samhälle, en värld som vi kan kalla utopia. Det perfekta samhället. Hej, det var riktigt bra tror jag. Jag svär. Där har du en autogram. Okej, 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 Vi kan inte fortsätta bli så hypade över sången. Nej, jag vet. <laughs> All right. Det är vår etopi. <laughs> ja, precis, precis. Att spela in. Yeah. Nej, så... Precis. Utopia, det är det vi ska prata om i dagens avsnitt. Och där tror jag att jag får... På en gång börja med att berätta vad Utopia egentligen är. Så det började med en engelsk författare som har skrivit en bok 1516. Han heter Thomas More. Och boken självklart hette då Utopia. Den hade lite längre namn men för att förkorta det och den korta versionen av namnet var då Utopia. Så Utopia... Själva ordet eh, kommer från en eh, grekisk ord eh, som är då topos som innebär en plats. Till det har man sedan lagt u som blev då utopos och egentligen så innebär det här ingen plats. Men så eh, säger man det här uet som istället som ju så utopos så blir det en bra plats. Från det här har det sen utvecklats till dystopia som är motsatsen till en bra plats och då alltså en dålig plats eller sämsta plats. Det är så, det är så roligt att eh, beskrivningen av ordet är så enkelt. Mm-hmm. En bra plats. Men när man hör utopi så är det ett extremt komplicerat eh, begrepp. Och jag tror att det är extremt komplicerat på grund av att hur man ens tänker på det när man i sina tankar försöker skapa en perfekt plats. På något sätt kommer det finnas delar av den här perfekta platsen som kommer vara mindre bra på grund av att uppbyggnaden av den här perfekta platsen från, från var vi befinner oss just nu. Mm. Kommer vara väldigt, väldigt svår och jobbig att, att framföra för att komma mm. till. Men en sak som man också ska, kan förtydliga när man pratar om utopi. Och det är ju att man menar i praktiken att det ska vara. Eller man har. Det, hur ska man säga? Det, det, det här. Perfekta samhället nej, nej, inte bara, men vad är det perfekta samhället? Alltså, vad innebär utopi i mm. praktiken? Det innebär ju att alla har jobb Alla mår bra 
Alla har tillgång till sjukvård, alla har möjlighet till utbildning, alla har pengar, det är fred. Mm. Ingen diskrimination och allt sånt här. Ja, Ingenting, det är, en, det är en perfekt värld men den, den är ändå realistisk på, på något sätt. Eller mm. hur ska man säga? Men jag tror för oss som bor i, i västvärlden eller i Skandinavien så är det mer realistiskt än... I andra delar av världen. Mm-hmm. För vi har eh, en del av det här. Eh, kanske inte alltid. Precis. Något som vi kan gå in i lite senare om, om vi lever i en utopi eller ja, men, ja, men precis. Ja. <laughs> men utopi är extremt eh, komplicerat begrepp. Och har, så som du sa, den har verkligen följt med de eh, mest kända grekiska filosofer eh, i deras eh, filosofier i deras verk i, mm. i stora, deras, stora delar av deras liv och jag tror allas liv alla försöker hitta den perfekta ja. relationen den perfekta samhället den perfekta mobilen, den perfekta datorn eh, den perfekta jobbet mm, mm, mm. precis, vi vill, vi vill på något sätt ha vår egen utopi i vår egna liv mm. jag som individ vill ha min egen utopi men sen så påverkas man av det, det, det närmaste som blir då kanske familjen. Och den påverkas av kanske samhället eller platsen man bor på. Som påverkas av landet, som påverkas av hela världen. Mm. Men i grunden söker alla efter utopi. Ja. Yeah. Men Marco, när var det först du... Eller vi ser så här. När du började vara medveten... Om vad som händer runt omkring dig. Upplevde du det som en utopi eller en dystopi? Oh, det, det svåra är att när man väl tänker på det nu. När man faktiskt förstår själva begreppet och först- då, vet att inte, det redan finns. Nu. Så tänkte ja, man ja. inte riktigt dystopi. Men samtidigt mm. så tänkte jag. Det jag tänkte på var att det kan bli bättre. Så inte mm. direkt att det var en dystopia, men att det kan vara bättre. Så att det finns, det finns eh, sätt som man kan göra livet bättre och komma närmare en utopia, tror jag. Att det är på det sättet jag tänkte. Mm. Speciellt under tiden då vi bodde fortfarande i, och levde i Slovakien. Och så. Och anledningen varför jag ville också flytta sen till Sverige var ju för att få bättre liv. Och tyvärr i det fallet mycket av vad bättre liv innebar, innebar var just att ha, ha det bättre ekonomiskt, ha ett säkert plats att säker, ha en säkerhet att ha, vad heter det, tryggheten och att man har en. en Tak över huvudet och, och så. Men sen så utopi kan ju vara, eller förbättring och utopi kan ju vara olika per, för olika personer. Mm. Så, så vad innebär då, eller vad, när tänkte du, eller hur tänkte du, hur såg du ditt liv? Um. Jag tror att i, i, i tidigt så var jag förvirrad. Mm. Mm-hmm. 
förvirring av var i tid med ganska tidig. Men uh, jag kan <laughs> tänka dig att jag föddes i, um, i ett samhälle som hade en diktaturstyre. Mm-hmm. Men som har haft krig, uh, långa perioder, folk var inte... De gladaste kan man säga. Men. Eh, jag, hade br- jag hade en bra barndom. Jag hade bra minnen. Men om jag tänker tillbaka till mina unga år. När jag var ett barn. Så får jag en känsla av förvirring. För mm-hmm. att jag kunde förstå vad som hände runt omkring mig. Och att jag inte fick säga någonting. Eh, dåligt om Saddam Hussein utanför mm-hmm. hemmet eller jag fick inte äh, säga vad som, så, äh, vad som sades hemma utåt mm-hmm. för det kunde ha stora konsekvenser för mm-hmm. familjen äh, man äh, såg att många som man älskade äh, flyttade från landet och reste äh, så att det var, det var en stor förvirring för att det var olika känslor du, du mm. mår bra i en viss sak För att du har en mamma och pappa som älskar dig Och tar hand om dig Och det är jättepositivt Men samtidigt så förlorar du saker som du som barn måste förstå mm-hmm. Inte genom att en vuxen berättar till dig Utan du själv Och det skapar som en bubbla Eller en, en, en svär Eller en sån här ja, vi ska säga, En bubbla runt omkring dig mm. Av förvirring Av yeah. um, att pussla ihop verkligheten. Precis. Så, så jag kan säga att för min del så var det kanske den ekonomiska delen. För din del var det lite mer det här med fri, frivilliga, fria tankar. Ja, trygghet. Ja, precis. Trygghet av att kunna uttrycka vem du är och vad du tycker. Alltså, inte ens det. Alltså, det var mer som en... Ja, jag hade ingen aning vad som... Alltså, det, det var en förvirring. Ja. Det var mm, ingenting. Mm. För jag, jag snackar om när jag var... var 6, 7, 8. Ja, 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 precis. Alltså, vi, vi snackar om när jag var ett, där, jag, där jag som nära inte var så stark nog så att mm. jag försökte hitta mig själv i mm. någonting utan mer som försöka förstå alla pusselbitar de vuxna runt omkring mig lämnar. Mm. Eller de här gatorna. Alla lämnar runt omkring mig. Mm. Och jag tror också att det är där mitt intresse för samhälle och samhällskunskap och samhällsvetenskap och statsvetenskap skapades. Okej, okay, yeah. För allt som spekulerades och sades om politik, om flykten, om de olika samhällen, att jag flyttade från olika, bodde i olika samhällen, från Irak till Jordanien till Sverige. Det, det, det lämnade i mig så många obesvarade frågor och jag ville ha kunskapen för att besvara dem. Mm. Men man kan säga att jag levde i en dystopia i en viss period. Inte jag kanske, men mina föräldrar levde i en dystopia yeah, där precis. man inte hade rätt till, man hade tillgång till medicin. Jag, jag minns att min pappa brukade berätta om hur hans mamma hade astma och medicinen fanns inte längre för de hade infört sanktioner på Irak mm-hmm. så den fanns inte, du måste, behövde gå till en svart marknad och kostade för att, få, för att ge henne 
den här vi ser att hon inte kan så att hon inte går bort och att hon inte kan andas för det var många sandstorm och yeah. sånt här i Irak och, så att eh, jag tror inte om jag hade ställt den här frågan till min pappa så hade han om han hade, kunsk- om han hade kunskapen om vad en dystopia är och en eh, utopia är jag tror att han, att han hade sett det mer som en dystopia och min mamma också Ja, yeah, precis. Så det, det, är, det är ju så intressant att se hur man har eh, kommit närmare de här att få begreppen och vilka erfarenheter har man med sig av mm. de här begreppen. Mm. Det är ju verkligen fascinerande att, fascinerande att säga att man på något sätt aktivt söker efter förbättring, efter bättre grejer. Mm. Eh, bättre allt möjligt om det är de ekonomiska frågor frihetsfrågor eh, om det är saker eh, vardagliga saker eh, som telefoner och så man söker efter förbättring hela tiden mm, mm. och själva samhället söker efter förbättring vi ser ju det eh, hela tiden det finns ju alltid något nytt som dyker upp som man har inte tänkt på någon som kanske känner sig förnedrat eller känner sig eh, mm. eh, diskriminerad. Mm. Och man har inte tänkt att de här personerna kanske finns. Men så börjar man tänka på det för att helt plötsligt så syns de och hörs de. Mm. Så, så, och helt plötsligt så formas samhället efter att, att de ska känna sig också som att de hör hemma i världen. Mm. Mm. Och när du pratar om detta så kommer jag ihåg någonting om det här med eh, mobiler och köpandet mm. och sånt som du eh, gick lite in på. Och det är ju, jag läste en bok när jag läste på universitet om eh, konsumtionssamhället. Okej. Okay. Eh, av något som heter ba- Bauman. Och han beskriver hur vi har kommit in i något som heter ett konsumtionssamhälle. Där allting, allting handlar om att konsumera. Mm-hmm. Eh, för vi, vi kan tänka så här. När mina och dina föräldrar växte upp. Mm. Och så var de ute efter en soffa. Eller en mm-hmm. säng. Mm-hmm. Så skulle kraven på den här soffan eller sängen. Att den skulle hålla i flera generationer. Alltså det ska precis, vara god och bra precis. material. Det är där man sätter sina pengar. Yeah. Idag så är det tvärtom. Man köper en Ikea-soffa. Som inte av riktigt trä. Eh, alltså utan sån här. De, de trycker in små yeah, precis. Trä mm. och gör. Eh, och det är för att den. Ska bara fylla. Ett tillfälligt behov. Mm-hmm. Att den inte ska vara länge. Och mm-hmm. idag. I konsumtionssamhället. Så är man aldrig tillfredsställd. Mm-hmm. Du köper en mobil som, är den, som har den senaste tekniken. <laughs> ja, Men efter ett år eller flera månader så har det redan kommit ut något nytt som har slagit ut den här gamla tekniken. Helt plötsligt ser de vattentäta. <laughs> ja, och då, då ligger du med en mobil som inte längre tillfredsställer yeah. ett behov. Utan nu finns det ett nytt behov. Att jag behöver, så som du säger... Den nya mobilen som tål mm. vatten. Precis. Trots att vi... Var ska mobilen? Alltså, <laughs> när har du använt den här 
täthet, den här vattentätheten, alltså den här funktionen. Med ja, när aldrig, man är fortfarande rädd att få dem under vatten. Ja, och, och, och det, är så, det är konstant så här, ingenting håller utan Nej. du köper någonting för, och så tillfredsställs du med det här behovet du hade. Men helt plötsligt, på grund av att vi lever i det här konsumtionssamhället där vi bara konsumerar och konsumerar, så kommer det något annat som säger till dig, nej du behöver mig. Precis. Eh, och detta kan också förklara lite till oss varför vi har kommit in i, i den här tiden vi har kommit in och varför vi kanske eh, upplever att många inte vet vad de ska hålla på med. Många är vilse. I sina tankar, i livet, i samhället precis, precis. I, I de olika delar av livet För helt plötsligt mm. så finns det så många val Man kan ja, välja ja. Och, mm. Alltså bara i ett yrke Finns det så många delyrken Som du kan välja att vara Och välja att jobba med Och helt plötsligt i, i vissa delar av världen Så kan du byta yrke Oavsett ålder Som till exempel här i Sverige och det här skapar extrem missnöje. Och det är lite för att man har valångest. Helt plötsligt. För man väljer kanske, okej okay, jag vill vara en doktor. Men längst vägen så märker man shit. Men jag gillar faktiskt att rita. Jag gillar att måla. Så tänker man, okej okay, men då ska jag vara en artist. Och jag ska måla och så. Och så kommer det någonting helt annat. Exakt, det finns möjligheter. Så du kan göra det. Men i slutändan så får man ångest över att man inte vet det vad det man ska jobb. göra. Och det finns inte jobb. Ja, alltså, nej, men om vi tänker så här, om, om vi säger att du vill driva en karriär inom någonting. Vi säger läkare, jag vet inte vad. Mm-hmm. Det, finns gott, det finns jobb för det finns brist på det. Men Precis. om du vill byta och, bli, byta och bli konstnär så kan du. Du kan ta dig dit om du väljer uh, utbildningsvägen. Men kommer du hitta jobb? Kanske, kanske inte. Äh, Nej, precis, någon. precis. Men, vet du, vi kan ta det till mer enklare än så. Mm. Du ska gå och köpa ketchup. Mm. Så finns det 50 olika sorters ketchup. Med olika markeringar. Med olika märken. Med mm. smaker. Och, alltså, jag har alltid ångest. Ja, även när jag ska gå och handla fyfan. mat och så här. Snabbmat eller vad det nu är. Och välja. Till slut väljer jag exakt samma sak för jag vet att jag gillar det och jag blir inte besviken. Ja, och det är så mycket tid som går ja, ja, ja. att välja. Ja, man står där i 10-15 minuter men väljer ändå samma sak i slutändan. Ja, eller, eller väljer något nytt och ångrar det. Eller väljer exakt. något nytt och blir glad med det. Så, alltså det. Det spelar ingen roll man sätter så mycket tid och energi på att välja, välja, välja varje dag. Mm. Och varje gång du hamnar inför ett val så lägger du energi på det. Men det känns som att det är det de vill göra. De vill att du ska lägga tiden på det Men här. Men vem är de? Det är vi som Det är det som är problemet. Vem är de? Det är våra... Exakt. Jag tror att vi har sökt detta utan att inse konsekvenserna av eh, att ha allting billigt och, konsum- och kunna konsumera och ha stora butiker. Eh, alltså, på något sätt så har mm. vi jagat detta. Eh, det här samhället. Men så som det har alltid varit. Vi är här och vi kommer utvecklas yeah. för något annat. För att jag tror att vi på ett sätt söker alltid efter det perfekta. Vi söker efter den perfekta äpplen. Och så finns det 10-15 olika sorters äpple. Och så 
tar vi inte längre ett äpple som har något lite brunt på sig utan det måste vara helt perfekt. Sen, mm. perfekt är olika för varje person. Så om vi snackar om ketchup och olika sorters ketchup, det som jag tycker är perfekt ketchup behöver inte vara för dig. Vilken är din favoritketchup? Eh, vanlig Heinz ketchup. Samma här. Yeah. <laughs> Okej. Okay. <laughs> jag trodde vi skulle... <laughs> ja, jag trodde ja, Precis, kunde du inte säga Felix? <laughs> jag gillar verkligen inte. Alltså, det, det går rätt än så. <laughs> nej, nej. Heinz, 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 definitivt. Den har funnits i många år, så de vet vad de gör. I alla fall. <laughs> Men ser du, även det här tankesättet. Var kom det här tanken ifrån? Att jag skulle tänka att de har funnits i många år. Det måste vara bra. Men det är marknadsföring. Mm. Det är styrkan av marknadsföring. De har funnits så. Det är som Coca-Cola och Pepsi. Och, eh, de marknadsför genom idrottare. Yeah. Trots att de är extremt dåliga för hälsa. Yeah. Alltså styrkan av marknadsföring. Oh, kommer inte glömma när Cristiano oh. Ronaldo låg väck Coca-Cola. De förlorade fyra miljoner. Ja, ja, ja. Men vet du. Alltså, marknadsföring går till och med så långt som att marknadsföra ett land, marknadsföra ett idé. Typ som USA. USA mm. har marknadsfört som ett land av, land of the free. Yeah. Där du kan, ja, precis. Där du kan jaga the American dream. Mm. Men så har de en superstor fattigdom. Och yeah. healthcare är väldigt dålig där med väldigt många sjuka. Hemlösa. Hemlösa. Oh. Och, men de har också några av de rikaste människor i världen. Och mm. lönerna där kan vara väldigt höga om du har rätt, rätt eh, jobb. Mm, mm. Men helt plötsligt, vad är det du lägger på spel för att få det, det jobbet? Du har inte tid alltså, längre för, för soci- ja, ja. det sociala. Ja, de har målat USA till ett land där man... Nej, de har målat till en uh, utopi. Ja, De har exakt. verkligen marknadsfört till en utopi. Exakt. Är det en utopi i verkligheten? Och kolla, om man kollar på en state som Kalifornien så är det mycket likt det vi har här i Sverige och mm-hmm. i, i några europeiska länder. Uh, men... Började kolla på andra states som Ohio. Eh, vad, vad, vad finns det mer för states där? <laughs> de där Texas och... Vad fan är den där Utah eller <laughs> North Carolina? De, alltså det, de är extremt segregerade. De, de har hög... Eh, alltså de har hög andel eh, hemlösa. Oh ja, oh ja. Alltså, livet där är inte så... Diskrimination är på högsta nivån där också. Vi, vi vet vad som har hänt där på sista åren. Alltså det... Verkligen. Men de har Hollywood som har promotat The American Dream mm-hmm. så jävla mycket. Mm-hmm. Du har ett land som verkligen... Jag vet inte, de, de är inte ett land. De är en värld på något sätt. Ja, det... sett när man frågar amerikaner om andra länder och så de har ingen, ingen aning de ingen har... aning att det Nej. finns ett annat land. Nej. Va? Alltså de bara Afri... de tror att Afrika är ett land. De tror att Paris är ett land. Ja, för att de, <laughs> de har kollat på Disney eller någonting. Ja, ingen aning, ingen aning. Alltså de, de är... Är, är, det en, är det en utopi? 
Men vedu je trúhať vrvisa jeden utopia. Dom ser, dom ser USO som en utopii, o dom ser som Alandra, som úsivli serade, som, som, menichu som vetin teva dom holer pome, o varför finzens de landet. Trúriok, dom som faktis trúr, eller ser USO som utopii. Men sen som finns de dom, som kanske ser USO som en dystopi, eller lever i en dystopi utan att tänka på just det här, att jag jag lever i en dystopi. Ja, och vet du, det här får mig att tänka på de olika försöken mänskligheten har haft för att göra en, skapa en utopi. Och en av dem är ju Sovjet, när mm. de försökte skapa ett samhälle för du, du, arbetare. Du, 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 nej, jag kan inte ja. låta. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> och så har de misslyckats helt. Och för mig så har USA och Hyssland varit två stormakter som har båda försökt sälja sin utopi genom yeah. sina ideologier, de med liberalismen och kapitalismen och de med socialismen och eh, kommunismen. Mm. Eh, de gör det till idag. Har, ja, de gör det till idag och vi kan se det jättetydligt. Mm-hmm. <laughs> ja, tyvärr, tyvärr. Eh, men tror du att det finns en utopi någonstans i någon, något hörn i världen? <laughs> jag, tror, jag tror att uh, Kim Jong-un <laughs> behöver en utopi. Individ, ja. individmässigt. På individnivå. <laughs> på, ja, på individnivå. <laughs> Samhällsnivå, Nordkorea, perfekta exempel på en dystopia. verkligen, verkligen. För jag kollade på en, ett avsnitt av The Joe Rogan Experience. Mm-hmm. Där han hade tagit in en kvinna som eh, lämnade eh, Nordkorea med sin mm-hmm. mamma. Eh, och hon beskrev sin resa, sin flykt från Nordkorea när hon var, hon var bara hon var en tonåring tjej. Okay. Och så flydde de, fly, eh, flydde de från Nordkorea till eh, Kina. Mm-hmm. Och så berättar hon om livet där. Och jag fick en chock. Yeah. För jag, hade, jag, jag tänkte aldrig att det var så illa. Nej. För hon, hon berättade att de har ingen aning att det finns vad, vad som finns utan eh, alltså andra sidan om deras gränser. Mm-hmm. Eh, de har inget internet, ingenting, de har ingen mat. Mm-hmm. Eh, och så brukar och så, ja, och så berättar hon om samhället där, om hur de ser på honom som gud. Gud, mm. och att han på något sätt har tagit Bibeln och lagt in sig själv istället Va? för Jesus. Alltså Va? att han har promotat sig själv som, eller han har tagit till sig vissa saker från några religioner. Okej. Okay. Uh, och gjort okay. sig själv till uh, the one only. <laughs> ja, precis. <laughs> Okej, okay. och uh, att de har brist på mat. Så att det finns folk döda kroppar på gatorna. Varje gång hon gick till skolan så såg hon döda kroppar. Och hon berättade om en gång. Mm. Där det var en man som var på golvet. Och bad om hjälp. Och 
om mat när hans tarmar var utanför hans mage på gatan. Och hon berättade hur de brukar stäcka upp dem så en över en på sidan av gatan. Oh my och att God. det var extremt vanligt för henne att gå förbi Va? dövande människor. Oh my goodness. Och vi kan inte, alltså kolla, vi kan inte ens tänka oss något liknande. Bara på det sättet kan vi säga att vi lever i en utopi jämfört med det. Mm-hmm. Mm. Wow. Och det här var inte allt. Det här var bara en del av eh, hennes liv. Att wow. när de går till sjukhus så finns det ingen bedövning. Att de flesta operationer, yeah. små operationer, sker utan bedövning. Oh my goodness. Så att... Eh, Alltså hon, hon lämnade för hennes syster Lämnade genom en, en kvinna Och så lämnade hennes syster till henne Nåt gå till den här kvinnan eh, Hon hjälper dig Och varför De brukar gå, åka till Kina Är det för mm. de brukar se ljusen Lamporna För det är så oh. mörkt, det finns ingen el Så de kan se att det finns en lampa Och hon sa att Vi tänkte att vi kan gå Där lamporna lyser Så kanske vi kan få mat Oh wow. Ja, och hennes eh, flykt var katastrofal för hon eh, det var människohandel. Vi kan säga mm. så här att mm. okay. var, hon gick till den här kvinnan och så såldes hon. Yeah, say no more, mm. say no more. Men vet du det är det är chockande. Just det här med eh, hunger och så. Så här har jag sett en video på en kille som har åkt till Nordkorea som en turist. Så de få personer som faktiskt får åka dit som turister. Så var de i någon stad. Och så var det... Det var någon vanlig livsaffär. När de sålde mat eller så. Så gick han närmare och kollade. Och så han ville filma lite vad det är för produkter de har och så. Och så såg han att det var bara en vanlig... Sån här... Vad ska man säga? Fönster... Med props. Det var inte riktig mat. Aha, som låtsas. Låtsas. Det var bara låtsasgrejer. Och det var inte ett stort rum eller så. Det var bara låtsas stort rum. Nästan som att det var bara en bild. Eller så. Så att det inte ens finns riktiga affärer där. Så att man kan eh, handla mat. Utan han, han sa att det var riktigt svårt att hitta en affär. Där man kunde handla mat och så. Hon... hon... Fick ljuga om hennes ålder till de här till de som mötte dem i Kina. Okay. För de smugglade ut dem genom en tunnel eller någonting. Jag minns inte vad det var. Eh, och så sa de att hennes mamma skulle säga att hon var yngre än vad hon är. Att hon skulle säga att hon var 18. Mm-hmm. Och så såldes de. Och hon berättade att det första som hände när de kom andra sidan. Var att hennes mamma våldtogs framför henne. Fuck. Eh, och sen så såldes hon eh, fram och tillbaka tills hon hamnade hos en man som då sa till henne att om, om hon blir hans mistress så kan han eh, köpa in hennes mamma. Och så att de lever tillsammans och där. Extremt tungt avsnitt. Mm. Jag tror inte jag kände klart allting faktiskt. Det var så... Makes sense. Jag tror inte jag hade kunnat lyssna på allt. Jag tror vi är för privilegierade där yeah. det är så svårt för oss till och med att skapa en bild av deras verklighet. Nej, precis, precis. Mm. Man kan lätt säga att oavsett hur utvecklad världen är så finns det en dystopi. 
i världen, i olika delar och många delar av världen faktiskt. Fast vi försöker egentligen alla söker efter utopi. Tror du inte att på något sätt så går det tillbaka till det här klassiska med att utan vintern hade vi inte uppskattat sommaren. Mm. Utan mörker så hade vi inte uppskattat ljuset. Jo. Alltså det, det, att det, fin- det måste finnas någon balans kanske inte till den extrema nivån som mm. Nordkorea eh, och Sverige. Men tror du att det kan finnas en, en utopi? En, en, ett land som är en utopi? Mm. Man kan alltså... inte klaga på någonting? Väldigt, väldigt svår fråga. På något sätt, jag tror att, att när man försöker skapa utopi så skapar man dystopi. För att på något sätt det kommer finnas delar av den här utopin som kommer, som kommer inte vara så bra för någon del av världen. För vi är så många med så många tan- olika tankar och bakgrund och, och upplevelser och uppfattning om världen att om man väl försöker skapa en utopi, man kommer antingen behöva ta steg eh, för att komma till utopi genom att skapa en dystopi i början. På något sätt, för att komma till en punkt där man kan säga att det här är nu sättet det kommer vara. Vilket innebär eh, att antingen det finns några regler eller något som kanske staten bestämmer över folket eller så och alla följer det och på det sättet kan det kanske ses som utopi för alla har lika mycket pengar alla är så bla 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 whatever så Sovjet typ men samtidigt så finns det till exempel en bok som jag har läst för många år sedan som heter The Giver som jag faktiskt rekommenderar till våra lyssnare och till dig också Naram Ja. Det finns en film av den Jag har inte sett filmen Och som jag oftast har sett Så filmer brukar inte göra justice till böcker <laughs> Så att jag rekommenderar mer att läsa boken Och det handlade om en, en värld De trodde att det var hela världen Men det var, det var typ ett, ett land, ett samhälle där människor kunde inte se färg Där vad de ska göra Och vad de ska Alltså vad de ska göra menar jag Vilket yrke de kommer ha Och vilken mening de har med livet Var bestämt Beroende på något specifikt Jag kommer inte exakt vad det var eh, Nu Och det bestämdes typ när det var ungefär Jag tror 13 år gamla eller något sånt var det eh, Så varje person Hade en roll som var bestämd roll, vilket innebär man behövde inte ha det här, eh, vad ska jag säga, ångesten över att bestämma sig vad man ska göra och så. Mm. Eh, alla var, hade lika mycket pengar eh, och var lika värda, förutom vissa individer som kanske var mer uppsatta eh, på grund av något specifikt. Som till exempel en person som kallades då The Giver. Mm. Eh, och så kunde ingen se färg, så det fanns ingen diskrimination, ingen, det fanns inga ras på det sättet, om man då ja, ja. tänker på ras ja, ja. som färger. Mm. Eh, så var det en då 
pojke som skulle vara den nästa giver. Och the giver är den enda som kommer ihåg vad som har hänt i, vad heter det, dåtid. Det som har hänt in the past och kan se färger. Um, och så följer man hans resa och hur han ser på hela världen och han, hur hans blick och the givers blick på det här samhället är helt annorlunda när de väl vet hur världen har varit tidigare, hur det ser ut just nu och allt det här med färger, när man väl kan se färger. Eh, alltså hela deras uppfattning om den här utopin som sågs vara en utopi har ändrats till att vara en dystopi. Mm. Hur det händer och så, det bästa att man läser boken för den är, den är verkligen bra. Jag kommer jag inte ihåg allting. Jag frågor, men jag tänker, nej, jag vill helst veta själv genom att läsa. Nej, 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 gör det, gör det. För egentligen, alltså, jag kanske inte skulle inte ha sagt att man ser att det blir en dystopi i slutändan. <laughs> men det, det är nästan givet med det vi snackar om just nu. <laughs> men i alla fall, eh, kan man skapa en utopi? Min, jag tror, min åsikt är att man kan inte Nej, jag tror heller inte jag, jag tror heller inte Man kan skapa utopi på individnivå Man kan inte skapa in, en utopi På större skala Det blir inte livet tråkigt För nu när du sa, när du sa det På här individnivå Så kommer jag ihåg den här intervjun som eh, Neil deGrasse Tyson Hade mm. med Någon gammal journalist Eller någonting mm. Och där Neil deGrasse Tyson frågade han som intervjuade honom om han ville leva för evigt okay. och då sa han ja såklart jag vill leva för evigt mm-hmm. och så skrattade de så här så blev han seriös och, 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 och förklarade att om man lever för evigt då finns det ingen mening i livet mm-hmm. hela vårt liv handlar om att vi vet att det finns en vi har en expired date. <laughs> vi kommer leva <laughs> några år. Och sen är det done. Yeah. Och vi försöker få med så mycket. Och skapa saker. Och skapa relationer. För vi vill ta vara på det här livet vi har. Om vi lever för evigt. Kommer vi fortsätta ha den här driften. Att agera och göra. Och skapa minnen. Och, och kämpa för saker. När jag vet att jag har alltid. I världen på mig. Alltså det, det finns ingen. Förlorar man inte värdet på saker. När det är för bra. Där kan vi säga att. Neil. Lever på ett sätt. I individsnivå. Utopi. För han har accepterat allt det här. Eh, han har sin roll. I livet. Han vet vad han strävar efter. Eh, det, alltså det, och nu, nu antar vi att hans liv är så här. Vi vet ja, inte precis. hur hans liv är. Nej, precis. Och jag tror det man ska säga är att man ska vara nöjd med beslut man, ska, man tar mm. och man ska acceptera resan i livet. Jag vet varför idag jag kommer, mitt minne är jätteaktivt så jag kommer ihåg allting som har med det att göra. <laughs> jag har en vän som skickat in mig ett klipp på. Mike Tyson i en podcast 
دوادن بريود نفترت هذا فلوره نور بس نور بس در هان صوت فيسكانته ورا اس فيسكات سريات فولكور بورت التان فيسكو تاكسام فر فر ات في فيك بايليت ولا رشنا دو مسكوبا من مدو مارين دو يا فريسنيا Ja, jag faktiskt jag med och, mm. och sådana saker är verkligen extremt tuffa mm-hmm. för oss som, och för alla som har förlorat folk. Så tuffa så att jag glömde vad hela meningen med det jag sa är. Nej, men vi kan säga att, att det är bra att vi söker efter en utopi. Mm. För att bara genom sökande till det perfekta samhället, till den perfekta världen kan vi förbättra det vi har just nu. Men vi ska inte glömma att, att vi kan förlora oss själva i det onödiga också. Så samtidigt som vi söker efter det perfekta så ska vi även söka efter det som får oss att känna tillfredsställda. Ja, och jag, jag kommer ihåg lite vad jag skulle snacka om. Mm. <laughs> Vi ska acceptera livets resa som kommer vara bra och dålig ibland. Och det dåliga är en del av det vackra i livet. Om man inte tänker så här så kommer livet vara extremt tuff. För att det finns så mycket motgångar i livet. Och jag tror livet är mer full av motgångar än uppgångar. Och man måste bara förstå livet är så här. Det vackra med det är att man kan inte förutse vad som kommer hända. Och man lever varje dag och man lär sig nya saker varje dag. Och man träffar nya människor och förlorar människor. Man ska bara vara tacksam för det man har. För att mm. jag tror de flesta som lyssnar på den här podden eller de flesta som bor i västvärlden har det bra. Mm. För det mesta. Men det kommer alltid finnas människor som har det lite mindre bra. Så var den bästa jag du kan vara? Mer kan man inte göra. Nej. Men jag tycker att med de här fina ord som vi har sagt precis kan vi avsluta dagens avsnitt. Så jag vill tacka alla våra lyssnare att ni har lyssnat på oss. Och är det så att ni tycker att avsnittet är intressant, varför inte dela det med era vänner så ni kan diskutera vad utopi eller dystopi innebär för er. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier och ge oss feedback och tankar om avsnittet, men även vad innebär utopi för er. Tack för oss och vi hörs nästa vecka. Ha det så bra! Hej!